0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 18 de agosto del 2022 y estos son los temas del día. Estados Unidos actualiza su alerta de viajes a México y pide evitar viajar a seis estados debido a la ola de inseguridad y violencia que se registra American Airlines apuesta a los viajes ultra rápidos de pasajeros y anuncia la compra de 20 aviones overture pero antes vamos con el tema de profundidad
1: This bill is the biggest step forward on climate ever ever Así
0: habló el presidente Joe Biden después de firmar la Ley de Reducción de la Inflación. El proyecto fue impulsado por los demócratas e incluye una histórica inversión de más de 440 mil millones de dólares y 300 mil millones de dólares para ayudar a reducir el déficit. En el Senado votaron a favor de la iniciativa los 50 senadores demócratas, los republicanos, 50 también, votaron en contra. Con el voto del desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, es que la iniciativa fue aprobada y de ahí pasó a la Cámara de Representantes, en donde el voto mayoritario de los demócratas también le dio su aprobación. En resumen, la Ley de Reducción de la inflación baja los costos de los medicamentos que requieren receta médica, los costos de atención médica y los costos de la energía. Es la acción más agresiva para enfrentar la crisis climática. Reducirá el déficit y pedirá a los super ricos y a las corporaciones que paguen su parte justa de impuestos. Además, nadie que gane menos de 400 mil dólares al año pagará un centavo más en impuestos. El Senado nunca había aprobado tanto dinero para el medio ambiente. En esta ocasión, la propuesta propone inversiones para iniciativas verdes que reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para el 2030 e incentivará a los consumidores a usar energía limpia. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, celebró la aprobación de la ley.
1: This bill va a
2: como de Ever.
0: Con la ley de reducción de la inflación, las familias estadounidenses podrán instalar energía solar en sus hogares con un crédito fiscal y también habrá créditos para la compra de vehículos eléctricos.
1: By 2030, we'll have 950 million solar panels operating in the United States. 120,000 wind turbines operating. We'll have 2,300 battery plants to store clean energy.
0: La IRA, como se llama esta nueva ley, también fortalece la relación bilateral con México en materia comercial, ya que cuando Estados Unidos ofrezca incentivos fiscales a los consumidores de coches eléctricos, incluirá a los autos no solamente fabricados en Estados Unidos, sino a los fabricados en Norteamérica, en México, en Estados Unidos y en Canadá. Siendo una iniciativa estadounidense, esto es una muy buena noticia para México, porque originalmente el subsidio a los vehículos eléctricos estaba previsto solo para los fabricados en Estados Unidos, lo cual habría afectado de manera muy importante a la industria automotriz mexicana. La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, explicó por qué la ley firmada en Estados Unidos beneficia a México. La industria automotriz es un motor de la economía de nuestro país, representando alrededor del 3.5% del PIB, alrededor del 18% del PIB de la manufactura y este sector representa un poco más del 32% de las exportaciones manufactureras. Va Biden viajará por todo Estados Unidos para demostrar y para dar a conocer cómo esta ley de reducción de la inflación ayudará a los ciudadanos. Además, se habló de que el 6 de septiembre se va a celebrar este logro en la Casa Blanca. Sin embargo, pues los republicanos no están muy contentos con la nueva ley. Así habló de ella el senador Mitch
1: McConnell. over 10 years and their uh, policies from last year para
0: poder pagar todo lo que esta ley implica, habrá un incremento del 15% a los impuestos de los grandes corporativos, o sea, aquellos que generan más de mil millones de dólares de utilidades al año. Además, fortalecerá al Servicio de Recaudación de Impuestos, el IRS, contratando más empleados para combatir la evasión de sus pagos.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Enrique Perret, internacionalista, experto en la relación México-Estados Unidos, director de la U.S.-Mexico Foundation, platicar con nosotros. Enrique, a ver, se habla mucho de que lo que firmó Biden fue un tema importantísimo para Estados Unidos, para el gobierno de Biden, para la región de Norteamérica. Yo lo quisiera desagregar justo primero pensando en cada uno de estos rubros. Para Estados Unidos, ¿por qué es tan importante?
2: A ver, de entrada, Paula, el tema o la ley, digamos, que ahora pues, ha firmado por Biden en estos últimos días, primero aprobado por el Senado, después aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Hay que decir que ya había habido algunos intentos de aprobación de esto, vaya, digamos, de todo el paquete. Es un paquete de reducción inflacionario, ¿no? En inglés, pero es eso. Trata de reducir la inflación o el costo al consumidor final, a las personas de a pie en los Estados Unidos, a través de tres estrategias que la administración plantea. Uno es en materia medioambiental, cambio climático. La otra es en materia de impuestos. Y esto tiene que ver, pues, evidentemente, con todo el contexto que estamos, que estamos viviendo una crisis inflacionaria en Estados Unidos, una escasez de trabajadores muy fuerte en Estados Unidos, el incremento de precios de bienes esenciales, encarecimiento y el tema de salud o de healthcare principalmente en cuanto al costo del consumidor en servicios de salud y medicamentos, que son pues un impacto muy fuerte. Cuando hablamos de medio ambiente, estamos hablando del costo energético, estamos hablando del costo de la gasolina, estamos hablando de muchos bienes que tienen que ver con el consumo o la producción de bienes de pequeñas, medianas, grandes empresas. Entonces, es un paquete muy... Digamos, es un paquete grande, eh, es un paquete comprensible, digamos, también de los dos lados demócrata, republicano. Obviamente no había pasado anteriormente, tanto en el Senado como en el Congreso, porque había algunos, tanto demócratas como republicanos, que empujaban hacia atrás o que no permitían que pasara este bill, no esta propuesta. Es importante, sí creo, Ana Paula, que en particular en el tema de healthcare o de salud, sí puede tener un impacto interesante en la reducción de precios de medicamento, en la reducción de precios, por ejemplo, de vacunas. Para, para muchas, no estamos hablando de las vacunas de COVID solamente, sino de muchas otras tratamientos en Estados Unidos. Tiene que ver con el costo, digamos, del paquete de salud, de la atención médica en general en Estados Unidos. Y tiene que ver, hay una, hay una línea de cortar los intereses de muchas empresas muy grandes y esto lo hacen a partir de contratos de muy largo plazo o lo hacen a partir de estructuras de compras de muy largo plazo que reducen esos intereses. Esa es la parte de salud en la parte de medio ambiente y ahí voy pasando a la segunda parte Ana Paula que tú me decías bueno pasemos de lo de Estados Unidos a lo de Norteamérica. En la parte de medio ambiente hay un tema específico que es unos incentivos que el incentivos fiscales que el gobierno de Estados Unidos pone al alcance del consumidor final de un comprador de un coche eléctrico y hay ciertos ciertos brackets, ¿no? Hay ciertos límites, tiene que ser gente que no gane más de 150 mil dólares. Pero bueno, al final del día hay una gran población en los Estados Unidos que gana menos de 150 mil dólares, digamos la clase media, media baja, que podría estar aspirando a tener un coche eléctrico. Y, y aquí viene lo relevante para México y bueno, también para Canadá o como bloque, digamos, de Norteamérica, es que anteriormente la propuesta, Ana Paula, decía que eran este incentivo iba a aplicar solamente para coches hechos en Estados Unidos. Era esta, esta mentalidad también de la administración Biden desde la campaña de temas de Buy America, ¿no? El compra hecho en Estados Unidos. Y por mucho tiempo, tanto el gobierno mexicano, el sector privado mexicano, el gobierno canadiense y el sector privado canadiense insistían en decir si Estados Unidos hace eso, si está incentivando solamente la compra de productos, en este caso coches, vehículos eléctricos hechos en Estados Unidos, realmente está perdiendo la región una competitividad en la producción de autos muy importante. ¿no? Porque imagínate, Ana Paula, las empresas que producen estos coches cuando hay un incentivo de hasta 7.500 dólares para el comprador de ese auto, pues obviamente las empresas dicen, bueno, pues tratemos de producirlos en Estados Unidos, que evidentemente era la jugada de Estados Unidos en ese momento, pero hay un pues hubo un cabildeo muy importante del sector privado. De, me parece que de ambos gobiernos, Canadá y de México, y dicen, a ver, es la región la que es una plataforma competitiva de producción de vehículos, y los componentes, tantas veces lo hemos dicho en la pola, pues este, los coches hechos en Norteamérica viajan de México a Estados Unidos, a Canadá, de regreso, las partes, las autopartes, y al final del día somos competitivos los tres. ¿Cuál es el tema más relevante? Que por primera vez el Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, reconoce este bloqueo bloque de Norteamérica para algo doméstico, como es un incentivo de hasta $7,500 dólares para la producción de un vehículo eléctrico. Entonces, esa es la parte de Estados Unidos y la parte pues, que nos compete a nosotros como México y a Norteamérica.
0: Siento que esto que logró Biden, sacar adelante el legislativo estadounidense con el poco margen que tienen los demócratas, porque pues, en el Senado están empatados 50-50 republicanos como senadores y 50 demócratas senadores y en la Cámara de Representantes la mayoría que logra Biden es relativamente estrecha aún así Biden ha logrado esto que podría en otro momento haber sido visto como bueno he escuchado que dicen por ejemplo no es un Jimmy Carter después de todo Joe Biden no es un presidente que no logra nada es un presidente más parecido a Franklin Delano Roosevelt a otros presidentes que han logrado mucho más a Lyndon B. Johnson y quizás hasta podría ser él solo el presidente que logró más que todos estos presidentes en conjunto. ¿Cómo explicar que logra tanto Biden y que aún con tan poco margen legislativo y que aún así tenga tan malos números de aceptación, Enrique.
2: Sí, al final del día, pues todo trata el consenso famoso, ¿no, Ana Paula? O sea, el cómo logras este consenso. Ya no solo hoy en día, ya no solamente de demócratas y republicanos, se dice en Estados Unidos, pues ya hay cuatro partidos, ¿no? En los demócratas, pues tienes un ala súper progresista, probablemente con bastantes diferencias del ala conservador, demócrata y lo mismo del lado republicano. Sin embargo, a ver, uno, yo creo que España y desde hace muchos años al, al presidente Biden, entonces vicepresidente Joe Biden, se le reconocía por eso, por una persona que podía cruzar el pasillo del otro lado y generar acuerdos, y creo que en su presidencia, por, por más que los números demuestran pues lo que tú bien comentas que tiene una baja popularidad, creo que anda en los 35, con alta productividad. 36%, a pesar de eso pues en el Capitolio, digamos en el Senado, en el Congreso ha logrado una lista bastante impresionante de acuerdos y me parece que tiene que ver con el contexto y definitivamente tiene que ver con la capacidad del presidente y de su administración de generar acuerdos ahora, pues obviamente en estos acuerdos Paula, pues se tiene que ceder ¿verdad? Obviamente lo que Joe Biden y su administración esperaban, por ejemplo, en este, en este acuerdo, tener en un principio, pues a lo mejor no fue posible y tuvieron que ir y venir en muchas discusiones. Lo mismo pasó, te acuerdas en aquel, en el programa de infraestructura, en, la, en el acuerdo de infraestructura. El Build Back Better no uh -huh. pasó, sin embargo, lo que ha intentado Biden es pasar partes digamos, de, de aquella visión del Build Back Better, pero sí hubo un plan de infraestructura, una iniciativa de infraestructura bipartidista, que es la que hoy tenemos y la que se espera pues que en estos próximos cinco años aplique, que es una muy buena, a ver ya la quisiéramos, no, muchos países uh -huh. eh, son trillones de dólares en inversión, en infraestructura, en puertos aeropuertos, infraestructura fronteriza también nos va, nos va a tocar también un beneficio de eso, pero bueno, al final del día me parece que el contexto, la necesidad, la crisis, el déficit, Ana paola el tema obviamente, por ejemplo, en la parte impositiva, se tiene que hacer, evidentemente, esta diferencia entre los que más ganan en Estados Unidos y los que menos ganan. Creo que ha logrado esos consensos y bueno, lo vemos en esta, en esta nueva ley que firma el presidente ayer.
0: Pues un día importante para los demócratas. Ya veremos si tiene algún tipo de eco en las elecciones intermedias. Por lo pronto Enrique, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Al contrario, yo espero que también tenga eco pues hay una parte muy positiva, Ana Paula. Yo creo que el ser parte, digo, como México, me pongo la cachucha de México ahorita, el ser parte de este bloque económico abre unas puertas enormes, el que Estados Unidos esté reconociendo esto. No quiero minimizar lo negativo que está por ahí, las discusiones que traemos en materia energética, en materia laboral, visiones, digamos, encontradas desde México y Estados Unidos en varios frentes, con Canadá lo mismo. Sin embargo, en ese marco sí están sucediendo cosas positivas. Esta es un ejemplo de eso, un reconocimiento a la plataforma norteamericana competitiva de producción de algo tan importante como son vehículos eléctricos que van a ser parte de nuestro futuro pues ya inmediato, Ana Paula.
0: Exactamente, gracias Enrique
2: gracias a ti
0: les tengo una gran noticia para que en esta vida dejen de ser el espectador y comiencen a ser protagonistas a mí me pasó el otro día que me subí a una Buick me di cuenta que tiene tecnología intuitiva que te permite seguir con tu trabajo sin tener que distraerte del camino iba cómoda me asombré con su interior lleno de detalles exclusivos y de lujo pero no les quiero contar más les aseguro que cuando se suban a una SUV de Buick van a querer manejar la suya hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Alerta de seguridad. El Departamento de Estado norteamericano actualizó su alerta de viajes a México y pidió a sus ciudadanos evitar viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a la ola de inseguridad y violencia. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, recordó la importancia del marco bicentenario entre México y Estados Unidos, en el cual ambos países se comprometieron a mejorar la seguridad y a proteger mejor a la ciudadanía. Salazar enfatizó que sin seguridad no hay prosperidad por lo que refrendó el compromiso de su gobierno para proveer a las instituciones de seguridad y justicia de México los recursos y la capacitación necesarias en la materia así lo dijo
1: se requiere una seguridad porque no puede tener unos pueblos en los Estados Unidos o acá en México que puedan tener la prosperidad si no hay seguridad
0: adelantó que en los próximos días estará viajando a las regiones en México que tienen retos de seguridad para ayudar a que se cumplan las obligaciones a las que se comprometieron tanto Joe Biden como Andrés Manuel López Obrador en julio pasado en su reunión en Washington 2. Avión supersónico. American Airlines anunció esta semana la compra de 20 aviones Overture del fabricante Boom Supersonic, convirtiéndose en la segunda gran aerolínea estadounidense que apuesta por los viajes ultra rápidos de pasajeros en los últimos años. Cada uno de los aviones que la aerolínea se comprometió a adquirir podrá transportar entre 65 y 80 pasajeros y podrá realizar trayectos de Miami a Londres en poco menos de 5 horas, con lo que se reduciría a la mitad el tiempo actual de vuelo. American Airlines dijo que este avión podría comenzar a operar en el año 2029. La era de los vuelos supersónicos comerciales regulares parecía haber terminado en el 2003 cuando el Concorde piloteado por Air France y British Airways fue retirado tras 27 años de servicio. Pero el año pasado United Airlines acordó comprar 15 aviones Overture de Boom. Para Brújula Francisco Ceballos piloto aviador nos habla sobre la industria ante el resurgimiento de los vuelos supersónicos.
1: Con el Regreso de la aviación supersónica comercial podremos ver lo que nos espera en un futuro no muy lejano ya que es altamente probable que se convierta en el estándar para la industria aérea pudiendo acortar distancias de forma considerable de manera muy segura y con mucho lujo con la experiencia a bordo seguramente se convertirá en el medio de transporte favorito para muchos VIPs. estas nuevas aeronaves nos abren las puertas para seguir explorando nuevas tecnologías que al paso del tiempo irán mejorando y al final brindarán mejores servicios para el consumidor promedio ya que en estos momentos cada boleto se estima que rondará entre los 3 mil y 5 mil dólares. Al mismo tiempo, y debido al alto consumo de combustible que tienen, obligará a la industria a incorporar y o desarrollar combustibles 100% sostenibles con menos huella de carbono por asiento. De esta forma, poco a poco, ir tornando a la aviación en una industria cada vez más amigable con el medio ambiente y de igual forma cada vez más eficiente en cuanto al consumo de
0: combustible. American Airlines ya logró que algunas personas le den un primer depósito no reembolsable para estos vuelos en el 2029 con un costo entre 4.000 y 5.000 dólares para el vuelo de Nueva York a Londres que tomaría tres horas y media. Fe de ratas. El día de ayer dimos un dato equivocado al hablar de homicidios dolosos y decir que ocurrieron más de 14.000 entre el miércoles 10 y el domingo 14 de agosto del 2022. El número correcto fue de 341 personas asesinadas de manera dolosa en todo el país, un promedio de 68 por día. Una disculpa por este dato equivocado.